0: Psicólogos clínicos, no, no nos espantamos con eh, canciones que traten sobre la analidad, la oralidad, ya saben, ¿no? Este, la psicología clínica pues trata con los padecimientos mentales. Eh, evidentemente a raíz de la pandemia creo que eh, el, la, en un gran porcentaje de la población se dio cuenta de la importancia de la salud mental y pues los psicólogos clínicos son los que trabajan directamente con estos temas, ¿no? Eh, de un año para acá, pues la sociedad en general se vio um, afectada a raíz del confinamiento, pues por ansiedades, eh, por angustias, por pensamientos, pues eh, digamos, eh, patológicos, no depresiones. Muchos de los consultorios eh, que empezaron a funcionar de manera virtual, pues tuvieron digamos que pues eh, llenas las agendas, ¿no? Eh, ustedes saben que la Facultad de Psicología eh, eh, se dedica a ofrecer atención psicológica. La maestra Anja tuvo un proyecto de intervención en crisis y gran parte de las prácticas que tenemos en el área clínica, pues siguieron eh, trabajando. Muchas, eh, aún, digo, alumnas y alumnos del área siguen atendiendo pacientes de manera virtual, ¿no? Digamos, nosotros no dejamos de trabajar porque eh, evidentemente la salud mental es importante, pues digamos, para este, todas y todas eh, las personas, ¿no? Este, para no verse afectados nosotros seguimos trabajando y los psicólogos clínicos en ese sentido tienen una, una gran responsabilidad, ¿no? Eh, hay, hay muchas críticas, ¿no? Pero digamos que el enfoque fundamental es trabajar con el aspecto patológico de la psique humana, es decir eh, sabemos que existen procesos eh, pues de eh, digamos salud de enfermedad ¿no? ustedes ya vieron esto en una materia en primer semestre. Eh, digo que existen muchas críticas de que precisamente la clínica y por ejemplo el psicoanálisis nace a partir del estudio pues eh, de las alteraciones de la subjetividad, es decir, con los aspectos patológicos, la locura, las neurosis, etcétera ¿no? Sin embargo, creo que gran parte de la psicología clínica también está enfocada a poder rescatar, pues, los aspectos salutíferos, ¿no? O sea, subjetividades que tienen que ver con factores de protección, ¿no? Subjetividades, pues, digamos, no nos gusta utilizar el término sano, pero, digamos, subjetividades no afectadas. Este, también hay un abordaje directamente de esto, no solamente desde lo patológico. Evidentemente, la, la patología mental, pues, es algo que nos interesa porque a partir, digamos, de la alteración psíquica de los estados patológicos, pues nosotros, eh, digamos, podemos estudiar de manera más profunda el psiquismo humano, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, la psicología clínica está insertada en la tradición de las disciplinas clínicas, como la medicina, ¿no? De hecho, en algunas universidades la psicología clínica forma parte de las ciencias de la salud. Acá, este, en nuestra universidad, pues la Facultad de Psicología este, no está adscrita, digamos, a la, a, 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 al eje de ciencias de la salud, sino más bien como al eje de las ciencias sociales, pero pues la psicología clínica, pues sí, se trata de encontrarse ¿no? con el sufrimiento humano. Y evidentemente, eh, no solamente hacer intervenciones con respecto a aspectos patológicos, sino también gran parte, digamos, de de la intervención de, de la psicología clínica tiene que ver pues con la prevención ¿no? eh, en diversos campos este, laborales donde se insertan las y los egresados tiene que ver con generar políticas de prevención prevención del suicidio prevención de la violencia con evidentemente una discusión muy amplia si se pueden digamos prevenir pues estos aspectos no pero sí se hace muchísimo trabajo con respecto pues, a que intervenir de manera pronta en, en la salud mental podemos prevenir, pues, evidentemente, eh, digamos, eh, crisis o, eh, pues, sí, el desarrollo de patologías, ¿no? Entonces, sí, eh, acá hay una pequeña definición, ¿no? La psicología clínica es una estrategia de abordaje de la psicología, como ustedes pueden leer, que se encarga de la investigación de todos los factores ¿no? Eh, evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención que afectan la salud mental y la conducta adaptativa en condiciones que pueda generar malestar subjetivo y sufrimiento al individuo humano. Esta, digamos, pequeña definición me parece pertinente porque eh, abarca, digamos, eh, los, el, los ámbitos de estudio en el área de psicología clínica de la facultad porque evidentemente sí hay un, un gran aspecto sobre evaluar, eh, diagnosticar y determinar eh, tratamiento a los padecimientos subjetivos. Además, como les había mencionado hace un momento, este, poder generar, digamos, estrategias de prevención, ¿no? eh, el, el campo que nos interesa a nosotros fundamentalmente tiene que ver con la salud mental. Ustedes van a ver eh, la presentación de las otras áreas donde eh, digamos eh, hay otros eh, campos de intervención como pues puede ser la educación, el, el ámbito laboral o incluso eh, el ámbito social, ¿no? A nosotros nos interesa la salud mental, por ende digamos que gran parte del contenido de curricular del área tiene que ver pues con estudiar de manera profunda el psiquismo y la subjetividad, ¿no? O sea, todo psicólogo clínico digamos tiene por... Eh, por objetivo de estudio, pues eh, la salud mental, ¿no? Hay una, una gran reflexión de contraste, por ejemplo, con respecto a la psiquiatría y con respecto a otras psicologías de abordaje clínico, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la especificidad teórica, pues del área clínica de nuestra facultad tiene que ver con una gran tradición psicoanalítica, en el psicoanálisis en nuestro país, este, eh, en universidades públicas, me parece que solo hay eh, dos universidades que trabajan con la perspectiva psicoanalítica. Este, y además, eh, en el mundo, pues, eh, digamos, Francia, eh, Argentina, ¿no? Entonces, México se suma, digamos, también a a uno de los, digamos, eh, espacios educativos universitarios donde pues hay una formación con una perspectiva psicoanalítica. Pues, eh, creo que es importante mencionar que no es, el área clínica no es una especialidad en psicoanálisis. Eh, ustedes, eh, digamos que, que lo bueno de, de cursar eh, el área clínica en nuestra facultad eh, les, digamos, les va a aportar herramientas para si ustedes quieren formarse, pues digamos, en psicoanálisis, en, eh, digamos, en algún posgrado o en algún instituto o en alguna escuela de formación psicoanalítica. ¿no? Creo que lo, que lo que tiene bueno el área clínica de nuestra facultad es que al tener una orientación psicoanalítica, pues va a ofrecer estas herramientas para que pues, los interesados, digamos, en esta en, en esta línea teórica puedan formarse después de manera mucho más eh, pertinente. ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Evidentemente eh, tiene implicaciones para los alumnos que entran en el área, eh, digamos, los empuja a una reflexión epistémica profunda porque pues el psicoanálisis eh, digamos que eh, tiene un, una manera de pensarse distinta a las psicologías que son más digamos experimentales. Eh, lo cual, digamos, no, no demerita la, eh, la teoría eh, ni la práctica psicoanalítica, sino que al contrario empuja a los alumnos a tener una reflexión, digamos, mucho más profunda y mucho más puntual de cuestiones epistémicas, de cuestiones que tienen que, relativas a la subjetividad, al psiquismo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, tener una tradición psicoanalítica tiene implicaciones, digamos, en la manera en la que los alumnos son empujados a tener un pensamiento, digamos, como muy crítico, este, ya que el psicoanálisis mantiene unos diálogos bastante profundos con otras disciplinas. ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis? Pues ob, eh, yo creo que obedeciendo a la tradición de la facultad tiene que ver con que es una apuesta eh, teórica clínica de un abordaje eh, mucho más profundo, ¿no? Las críticas que ustedes van a encontrar, digamos, eh, desde otras disciplinas psicológicas clínicas, como el, el área cognitiva conductual o la humanista, ¿no? Que dicen es que el psicoanálisis es muy tardado, etcétera, Pues tienen que ver con que para nosotros la apuesta es que eh, el, eh, entender eh, eh, no solamente la constitución subjetiva, ¿no? el desarrollo del psiquismo, sino que la intervención desde el enfoque clínico psicoanalítico, sí al ser más profundo y al tener pues eh, no un tiempo determinado, pero para nosotros tiene efectos este, bastante importantes con los pacientes con los que trabajamos. ¿no? Entonces, eh, el psicoanálisis nos parece que todavía a pesar de las críticas que ha tenido desde su nacimiento, pues es una apuesta teórica, clínica, metodológica este, bastante pertinente eh, para trabajar con los padecimientos eh, mentales incluso pues, en la actualidad. ¿no? Hay quienes mencionan, por ejemplo, pues, que el psicoanálisis... Este, pues ya no tendría, digamos, vigencia y lo que hemos encontrado nosotros a lo, aún, digamos, en, en, en las prácticas, que des, la mayoría de las prácticas que desarrolla el área clínica o en, en las ESECOS o, o, o los colegas que trabajan en consultorios individuales, pues es que sigue teniendo pues efectos, digamos, benéficos para las y los pacientes, ¿no? No creemos que el psicoanálisis sea la panacea, efectivamente esta es una facultad abierta y crítica, este, no estamos en contra de otras disciplinas eh, psicológicas y clínicas, al contrario nos interesa mantener pues diálogo este, y, pues, sí, y contraste con ellas, ¿no? Este, consideramos que pues las otras perspectivas clínicas pues también tienen sus efectos, ¿no? No creemos que el psicoanálisis sea la única solución para la gente, pero para nosotros nos, nos parece una apuesta teórica práctica bastante pertinente, ¿no? ¿Cuál es el, el perfil que requeremos para, <coughs> para que los alumnos puedan estudiar en el área clínica? Pues capacidad de abstracción y de lectura. Yo les decía que este, en primera el psicoanálisis empuja a una concepción, pues digamos, epistémica distinta del sujeto de la subjetividad, lo cual, pues sí se requiere cierta capacidad de abstracción, también porque, pues eh, la manera del abordaje teórico, pues este, tiene que ver con el desarrollo de, de conceptos, este, eh, digamos, bastante puntuales, y eh, el hábito de la lectura es importante en el área clínica, porque si bien eh, los, los dos primeros semestres son más teóricos y los dos últimos más prácticos, sí se necesita, digamos, eh, pues formarse y formarse bien. Entonces, eh, digamos que el hábito de la lectura sí es, es, es imprescindible. Si no les gusta leer, pues yo creo que pues, eh, piénsenlo un poco para entrar al área clínica, ¿no? Evidentemente capacidad de trabajar con situaciones agudas de sufrimiento psíquico, creo que eh, por ejemplo eh, para muchos de ustedes es bastante atractivo, ¿no? Pensarse como psicólogos este, clínicos que trabajan con los pacientes y que tienen su consultorio porque tal vez no sé ahí qué cosas proyecten ustedes, pero la realidad práctica implica, ¿no? Cuando uno se, se topa con el sufrimiento humano, ¿no? O sea, eh, empuja a que los propios alumnos tengan que hacerse cargo también, digamos, de estos eh, fenómenos humanos, ¿no? de la angustia que pueda este, despertar en ustedes, trabajar con personas. Eh, voy a poner ejemplos de los abordajes eh, prácticos de, la, de, digamos, de las líneas de intervención del área, por ejemplo, trabajando con pacientes eh, con una enfermedad terminal, pacientes en duelo, que perdieron a sus familiares pacientes con crisis muy agudas personales con tendencias suicidas con desórdenes alimenticios con eso implica pues que ustedes eh, tengan cierta capacidad para trabajar con, con estas situaciones no o sea pues, fundamentalmente una de las cosas que hace el psicólogo clínico además de desarrollar pues digamos sus estrategias de intervención pues tiene que ver pues, con sostener este tipo de situaciones, ¿no? El psicólogo clínico abre eh, una escucha a, digamos, eh, situaciones, eh, pues, de sufrimiento, ¿no? De, de las personas, ¿no? Entonces, poder, digamos, eh, dar contención a este tipo de situaciones implica que quien da la contención desarrolle cierta capacidad, digamos, de manejar su propia angustia, de poder escuchar, de poder intervenir, ¿no? Sin verse tan afectado por dichas situaciones, ¿no? O sea, por eso eh, eh, el entrenamiento, digamos, o la, eh, el estudio de la psicología clínica sí implica una transformación, pues digamos, de las y los alumnos, ¿no? eh, Yo siempre le menciono al final eh, del área a los alumnos que egresan que, bueno, hay una modificación subjetiva en ellos porque aprenden a escuchar, a observar, a identificar cosas que antes, pues, no estaban acostumbrados, ¿no? Además, pues, trabajar, digamos, pues, en situaciones no comunes en la vida cotidiana con las personas, ¿no? Es decir, las amplias situaciones que despiertan el padecer y el sufrir de las personas, ¿no? Eh, evidentemente disponibilidad para estudiar nuevos paradigmas de interpretación de la realidad. Yo esto va muy acompañado con lo que les había mencionado hace unos momentos, pues el psicoanálisis implica ver la realidad humana de una manera distinta, como nosotros habíamos estado acostumbrados, ¿no? Creo que eh, a lo largo de, de estos años de estudio que ustedes han tenido, ¿no?, este, se han formado con una visión, digamos, de paradigmas de una ciencia positiva, este, de los paradigmas cientificistas, etcétera, y pues el psicoanálisis, al no entrar en estos paradigmas, digamos, hegemónicos de cientificidad, implica pensar la realidad humana y la realidad psíquica desde posiciones epistémicas distintas, ¿no? Por eso la capacidad de abstracción, la capacidad, digamos, de tener un pensamiento crítico, pues sí son indispensables, ¿no? También hay que pensar que eh, la psicología clínica es una carrera a mediano y a largo plazo. Eh, sin embargo, la facultad ha pensado esta situación. Les comento que, eh, evidentemente cuando ustedes egresan pues eh, va a ser difícil que tengan pues el consultorio lleno si es que se eh, quieren dedicar a la consulta de manera este, digamos eh, eh, consulta privada pero eh, a raíz de las estructuras eh, curriculares se integraron eh, materias que tienen que ver con el desarrollo de estrategias de intervención, de tal manera que el, el perfil de egreso garantiza que ustedes puedan insertarse en alguna institución este, pública o privada para poder trabajar y poder apostar, digamos, al ejercicio clínico a mediano y a largo plazo en, en el trabajo privado de consultorio, ¿no? Entonces, sí se pensó a partir de 2005 que ustedes pudieran, eh, bueno, que los estudiantes que ingresaban al área clínica este, poder eh, tomar materias que eh, les dieran herramientas este, de intervención para poderse integrar, pues, digamos, a la realidad institucional, ¿no? Ahora, en un momento, les voy a pasar el, la currícula de, del área, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades laborales? Evidentemente, pues, al ser una, este, un área de especialidad de la psicología que tiene que ver con la salud mental... Pues en instituciones de salud del sector público o privado, es decir, en hospitales, en clínicas, este, Secretaría de Salud eh, a nivel federal y a nivel de los estados, pues contrata psicólogos clínicos, ¿no? Pues digamos que muchos de los eh, puestos, afortunadamente, de psicólogos de en, en diversas... Eh, dependencias de salud estatales pues trabajan egresados de la facultad en Guanajuato, en Aguascalientes, aquí mismo en Querétaro este, e, y con el perfil clínico atienden pacientes y bueno también desarrollan otras estrategias de intervención en instituciones privadas este, eh, eh, perdón en, en instituciones educativas no solamente en, en, el, en la educación pública este, eh, porque hay eh, no solamente como los eh, psicopedagogos, porque ahí se insertan los, los psicólogos educativos, pero hay instituciones educativas que sí tienen psicólogos para las y los estudiantes, ¿no? Hacen, eh, digamos, ahí mancuerna en los departamentos de psicopedagogía, los educativos y los clínicos en la consulta privada, que les había mencionado yo que este es un proyecto a mediano y a largo plazo, Eviden eh, otra, digamos, área de intervención y, y laboral tiene que ver, pues, con el sector jurídico realizando peritajes psicológicos, ¿no?, en los juzgados, este, también ofreciendo peritajes este, y evaluaciones psicológicas de manera privada, pero también en el sector jurídico. Eh, 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 acá faltó mencionar, pero al, al también eh, estar considerado el sector jurídico, pues tiene que ver también con que muchos de los psicólogos se insertan en las procuradurías o este, en las fiscalías a trabajar, ¿no? Eh, muchos de los egresados de acá, después de estudiar psicología clínica, se especializan, por ejemplo, en, en psicología criminalística, etcétera, etcétera, ¿no? Este, también posibilidades laborales, desarrollar intervenciones institucionales y gestión de proyectos. Este, la psicología clínica también trata de la salud mental comunitaria, no también se desarrollan pues eh, eh, estrategias de intervención, por ejemplo, no solamente la psicología clínica tiene que ver con el trabajo del de el psicólogo y el paciente a nivel individual, sino también los abordajes de manera grupal. no Los psicólogos clínicos también acá eh, en el área de especialización pues les enseñamos a desarrollar, eh, y a implementar dispositivos grupales clínicos eh, en grupos, ¿no? En control de confianza, estos que hacen las, las, eh, lo del polígrafo y, y, bueno, muchísimo... ...jurídico y este, la consulta privada, ¿no? Este es el, el mapa curricular eh, que tenemos... Actualmente hasta este semestre es algo que pues ahora entre un nuevo plan curricular eh, son cuatro semestres eh, de quinto a, a octavo, entonces está dividido como por ejes. el primero digamos los primeros dos tienen que ver con, con lo teórico, historia del movimiento psicoanalítico 1 y 2 que bueno es importante conocer el contexto del desarrollo de esta disciplina en la historia. Eh, teoría psicoanalítica, ¿no? que son, de, eh, digamos, pertenecen al eje teórico, que están, que van de quinto a octavo semestre. Psicopatología, evidentemente, es, es uno de los ejes importantes a revisar, que va desde eh, eh, aprender los conceptos, esto que es psicopatología descriptiva, tiene que ver con que ustedes aprendan, evidentemente, las eh, los, las nociones conceptuales. Este, de las de las patología, de las de los padecimientos mentales, ¿no? Eh, Cuál es la nomenclatura de los síntomas, etcétera, etcétera. Después, eh, los últimos tres semestres que tienen que ver ya más con irnos acercando a la propuesta psicodinámica, psicoanalítica, este, cómo es. Eh, la concepción eh, psicopatológica desde la propuesta dinámica que es cercana al psicoanálisis y bueno ya después eh, los tres digamos eh, grandes estructuras clínicas que serían neurosis, perversión y psicosis. Mm, Esta que tiene que ver con la formación en el desarrollo de eh, la intervención clínica específica del área que es eh, el método psicoanalítico, llevan cuatro semestres de esto. Evidentemente, como eh, en todas, digamos, las carreras universitarias, tienen que llevar pues su seminario de investigación a lo largo del área. La apuesta y lo ideal es que ustedes en este seminario de investigación pues desarrollen sus proyectos para poderse este titular, ya sea un, una investigación o el desarrollo de su tesis. Y otra cosa que se recomienda es que en este seminario de investigación pues puede estar referido a las prácticas clínicas que ustedes escojan, ¿no? Eh, y hablando de este campo de, de intervención de las prácticas clínicas, pues eh, el área clínica sí ofrece, digamos, a las y los alumnos prácticas curriculares, por eso está, eh, está inserto como una materia en el mapa curricular. En quinto semestre ustedes escogen una de los 12 programas que tenemos, ahora les voy a mencionar cuáles, para poder pues, realizar sus prácticas eh, profesionales. ¿no? Eh, cabe destacar que eh, ustedes la formación que tienen o, o que tendrían en el caso de elegir el área sería eh, como psicólogos clínicos, eh, aunque tenemos 12 programas, estos 12 programas no son la especialización, la especialización es el área clínica, eh, son 12 programas que son académicos cada uno y el, el objetivo de estos 12 programas es ofrecer un espacio para que ustedes tengan la posibilidad de tener una práctica supervisada, ¿no? Eh, eh, como ustedes van a ver, son 12 programas, muchos de ellos ofrecen, eh, digamos, un, un entrenamiento específico en un tema, pero eso no quita que ustedes puedan intervenir, pues, en los demás, ¿no? Eh, eh. Ahora, haciendo el contraste, les, les, les voy a decir por qué hago este comentario. ¿no? Estos eh, últimos dos ejes eh, que están acá abajo, que eh, tienen tiene que ver con las últimas dos <coughs> filas del mapa curricular, son las materias que les mencionaba, que tienen que ver con eh, darles herramientas eh, teórico-prácticas para poder insertarse de manera pronta a los campos laborales, ¿no? es decir, que aprendan pues, el trabajo clínico con niños, ¿no? con adolescentes, pensando por ejemplo en la inserción de espacios educativos, eh, la clínica grupal, no desarrollar dispositivos grupales, muchas de las dependencias gubernamentales, estatales, municipales y federales, además de contratar psicólogos clínicos que trabajen con pacientes de manera individual este en, digamos, en, en las tareas que tienen que realizar, también se les pide pues, que desarrollen estrategias de intervención grupal. ¿no? Por eso, este, desde 2005, el área clínica pues, este, anexó en el mapa curricular estas materias que tienen que ver con herramientas prácticas. ¿no? Entonces, Sabemos, digamos, por, por los sondeos egresados que han sido muy pertinentes, pues que ya quienes trabajan en Secretaría de Salud, pues nos han comentado que no solamente, por ejemplo, tienen su agenda de pacientes, sino que también la propia institución les ha pedido que desarrollen dispositivos grupales de intervención o ¿no? desde diversos temas como prevención de adicciones, trabajo con la violencia, contención en situaciones de crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y la última fila que también tiene que ver con este tipo de herramientas eh, tiene que ver eh, con el diagnóstico clínico que son pues digamos es, esta, el diagnóstico clínico es lo que se conoce ahora como pues realizar eh, aplicar pruebas no este realizar psicodiagnósticos eh, para eh, digamos situaciones jurídicas no o sea, si, cuando hay un proceso legal ya sea por ejemplo de divorcio que tiene que ver con la tutela de los hijos o de que se sufrió algún delito y se necesita aprobar la afectación o este, alguna otra evaluación psicodiagnóstica por alguna situación no solamente legal, sino por ejemplo educativa, pues eh, eh, digamos hay un, un año en el que en el área pues se les enseñan estas herramientas psicodiagnósticas, ¿no? Y eh, estos dos últimos, en la última fila que tienen que ver con el diagnóstico y el diseño de propuestas de intervención clínica, eh, sabemos, o sea, se sensibilizó al área clínica que no solamente eh, el trabajo, insisto, tenía que ser individual o incluso grupal, sino que las y los estudiantes pudieran tener la capacidad de eh, intervenir en instituciones y de diseñar propuestas de intervención clínica no solamente en lo institucional, sino también, por ejemplo, en lo comunitario. De esta manera, desde 2005 hasta la fecha, me parece que el plan curricular del área está bastante completo. Ustedes ven, eh, más o menos la mitad tiene que ver, pues, con eh, esta, eh, este entrenamiento, esta capacitación teórico-práctica desde la perspectiva psicoanalítica, y este, el eje de prácticas está enriquecido no solamente con, con el psicoanálisis, sino con la posibilidad de desarrollar un trabajo clínico pertinente para instituciones u otros contextos fuera del consultorio. Estos son los, los programas de, de prácticas clínicas. En quinto semestre, digamos, se desarrolla el proceso para elegir el programa de prácticas al cual ustedes se puedan este, integrar. Son 12 programas que responden, digamos, a los objetivos de egreso del área clínica, muchos de, de ellos con cierta especificidad, eh, pero insisto, de repente los alumnos piensan que esta es la especialización y no, en realidad son espacios académicos que se ofrecen para que las y los estudiantes comiencen a tener pues eh, sus prácticas clínicas supervisadas, ¿no? Al ser eh, la psicología clínica no, um, digamos, un, una carrera que tenga que ver solamente con, eh, con el pensamiento, ¿no? Con la teorización, o sea, como, no sé, la filosofía o, o alguna otra disciplina, sino que implica una intervención. Es importante que las y los alumnos pues eh, antes de egresar, pues ya tengan una práctica supervisada, es decir, el aprendizaje fundamental, digamos, del área, no solamente tendría que ver, pues, con eh, el estudio teórico, sino con la, la propia práctica, ¿no? Y estos son los espacios, digamos, que amarran todos los aprendizajes del resto de las materias, ¿no? Entonces, eh, está, digamos, ahí, Muchas de las prácticas eh, están insertas en las ESECOS eh, y otras tienen que ver con vinculación institucional, ¿no? La, la práctica de psicoterapia está en CSECOLOMAS y es una práctica, como, como ustedes lo dicen, donde fundamentalmente tiene que ver con la reflexión y la atención psicoterapéutica, ¿no? eh, Tenemos una práctica que, se, que justo... Eh, tiene que ver solamente con el psicodiagnóstico clínico, con el de, eh, la aplicación de, de pruebas psicológicas, la elaboración de, 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 de digamos, de, de baterías, de test para el psicodiagnóstico clínico, eh, hasta donde yo sé, los alumnos que eh, están en esta práctica. Eh, tienen una vinculación importante, por ejemplo, con los juzgados, este, atienden, elaboran psicodiagnósticos para casos de peritaje, etcétera, ¿no? eh, La clínica de orientación lacaniana, es, este, ustedes saben, el psicoanálisis tiene un, una vertente contemporánea que tiene que ver con lo que inaugura Jacques Lacan, que sería el psicoanálisis francés, y pues tenemos eh, una práctica que tiene que ver específicamente digamos con la reflexión y la práctica de este eh, del psicoanálisis lacaniano que está en Ceseco sur y que pues el responsable incluso pertenece a una de las eh, digamos eh, instituciones de psicoanálisis lacaniano con bastante prestigio en, en el país y en el mundo ¿no? eh, tenemos una práctica que tiene que ver con la atención a padecimientos psicóticos eh, 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 ustedes saben, eh, el Estado no tiene un espacio, eh, un psiquiátrico, ¿no? Que atienda a estos pacientes. Sin embargo, aunque de, eh, de manera estatal no tengamos un hospital psiquiátrico, no por eso, pues, no hay personas que tengan estos padecimientos en el Estado, ¿no? Entonces, tienen, eh, creo que, vínculos importantes con el Hospital General y, pues, eh, atienden y acompañan a pacientes con, con estos padecimientos la clínica psicoanalítica y su relación con otros campos disciplinarios. Esta es una práctica clínica que está adscrita a la unidad este, de atención psicoterapéutica interdisciplinaria GUAPI, aquí en la universidad y bueno, no solamente trabajan de manera individual, sino que también las y los alumnos desarrollan proyectos de intervención desde eh, el psicoanálisis y su relación con otros campos disciplinarios. ¿no? Tenemos una práctica específica para el abordaje clínico psicoanalítico en la infancia y en la adolescencia, que está en Ceseco Norte. Eh, esta eh, eh, práctica clínica en hospitales, que es una de las prácticas, digamos, que tiene muchos años en la facultad, creo que es de las primeras, y esta práctica eh, que, a pesar de COVID, sigue trabajando este, con la realidad hospitalaria, esta ha sido una, una práctica clínica bien importante porque no solamente este, eh, se entrena a los alumnos pues, en, en la psicoterapia psicoanalítica, sino que la docente está abierta a otros enfoques clínicos debido al tipo de acompañamiento y a la reflexión muy puntual que hace sobre los procesos de salud y enfermedad, ¿no? A los procesos de morbi-mortalidad de las personas e integra eh, herramientas clínicas bastante importantes para el trabajo, por ejemplo, con eh, pacientes terminales o pacientes que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, etcétera. ¿no? Hay una, esta práctica que se llama clínica de género, es una Práctica que sí hace, por ejemplo, la reflexión muy puntual sobre cuestiones de género, pero también eh, la profesora encargada tiene bastante vinculación en diversas instituciones donde inserta como practicantes desde, eh, digamos, eh, distintas maneras de intervenir en, en, en muchas instituciones en el estado, lo cual pues le abre, le abre puertas a las y los alumnos, ¿no? psicoanálisis clínica y modernidad, es, es una práctica clínica, pues que eh, reflexiona sobre, pues digamos, si lo puedo resumir eh, de manera breve, como con eh, los padecimientos eh, actuales, subjetivos, ¿no? Eh, me parece que también está relacionada a la, a, a la WAPI, eh, esta es una de las prácticas que hace una reflexión como de, de las cosas contemporáneas con respecto a la subjetividad y los padecimientos mentales, ¿no? eh, Tenemos una, eh, una también de las prácticas de larga data en la facultad que tiene que ver con el trabajo grupal, que es el, eh, pues además el decano de la facultad, el, el doctor este, Manuel Guzmán, que... Eh, Desarrolla de manera original un dispositivo grupal y entrena a las y los alumnos a trabajar no solamente de manera individual, sino también a partir de entender este, el diálogo en, en un formato de grupo, ¿no? Intervención clínica y sexualidad, como bien dice su nombre, pues as, eh, aborda aspectos de la sexualidad humana, pero también la intervención clínica individual y grupal. Y por último, no, por menos, no, la, no es por eso la menos importante, acompañamiento terapéutico, pues trabaja en este, digamos, eh, metodología de acompañamiento eh, con eh, eh, pacientes con padecimientos graves de la personalidad. Este, hay un enfoque en la que se entrena a las y los estudiantes para ser acompañantes, no solamente, digamos, para atender de manera individual este tipo de padecimientos, sino para acompañarnos en la vida co cotidiana para que los pacientes puedan integrarse, digamos, a este, sus tareas eh, eh, sociales, pues es decir, no solamente pensar al, al paciente con un trastorno grave en la personalidad como a alguien que no pueda insertarse de manera social a su contexto y actividades eh, sociales, sino que más bien tiene por objetivo poder dar un acompañamiento a este tipo de pacientes para que se puedan integrar, pues digamos, a, a, al contexto social y cultural, ¿no? Me parece que es una práctica bastante interesante con uno de los enfoques bastante innovadores en América Latina que tiene que ver con el acompañamiento terapéutico. Sin... Um, a reserva de haberme, eh, a lo mejor no ser tan preciso en los doce programas de prácticas, este, eh, cada uno tiene su, sus responsables, pues a, hasta donde yo entiendo más o menos trabajan, eh, podrían, digo, podríamos profundizar en cada uno de ellos, pero más o menos a grandes rasgos sería, pues eso a lo que se dedican, ¿no? Eh, las ESECOS para la facultad pues son espacios bien, bien importantes, ¿no? Los dos centros de servicios comunitarios, no solamente, digamos, el área clínica trabaja y también las otras áreas, este, muchas de las prácticas tienen su ejercicio en las ESECOS, como pudimos ver, este, y también hay otras opciones y espacios de práctica como los hospitales, como escuelas, como este, los espacios, los juzgados, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, sin embargo, aunque si, usted, si ustedes se insertan en alguna práctica que no tenga un vínculo importante con las ESECOS, las ESECOS son espacios abiertos para que todas y todos los estudiantes del área clínica puedan hacer su servicio social o puedan desarrollar prácticas este, voluntarias. Todas las ESECO reciben solicitudes de atención individual, niños, adolescentes, adultos, con el gran, la gran diversidad de padecimientos este, psíquicos, ¿no? desde pues, digamos los, los menos graves hasta los más graves. Entonces siguen siendo espacios de práctica abiertos para, para los estudiantes eh, no solamente de la facultad, sino del área clínica. ¿no? Entonces, en ese sentido no se preocupen si, su, si ustedes entran a la, al, al área clínica y eligen una práctica que no tenga un vínculo con la CSECO los coordinadores de la CSECO tienen distintos programas en los que además ustedes pueden insertarse. ¿no? Este es más o menos cómo está pensado el perfil de egreso que ustedes puedan intervenir psicológicamente en el ámbito clínico dentro del campo de la salud de enfermedad, este, la prevención, la atención, etcétera, eh, diseñar e eh, eh, implementar proyectos y programas de prevención, eh, detección, orientación y atención en ma de manera individual o grupal en el campo de la psicología clínica en instituciones públicas y privadas, es decir, que ustedes sean capaces de poder intervenir, ¿no?, ya sea este, en una institución este, pública, en una institución privada, pero que puedan esto eh, evaluar, detectar, ¿no?, y poder desarrollar estrategias de intervención eh, individual o grupal, evidentemente para la mejora de la salud mental este, en el estado, ¿no?, eh, conocer la historia y las problemáticas de las estructuras psicopatológicas, si bien les decía que eh, gran parte, digamos, del desarrollo y de los modelos teóricos que, que nosotros abordamos tienen que ver con entender los procesos por los cuales un sujeto enferma este, mentalmente, y al entender, digamos, la psicopatología, al mismo tiempo entendemos lo que no sería patológico, ¿no? Eh, Entender, por ejemplo, la psicosis, las locuras, nos ayuda a entender, pues, eh, a las personas que no atraviesan al mismo tiempo por esas situaciones. Hay una crítica, yo les decía que es que, dicen, es que ustedes solamente se han abocado al estudio de, lo, de la enfermedad y no, por ejemplo, de los aspectos salutíferos de, de, de la mente, pero creo que el propio estudio del psicoanálisis implica tener ambas perspectivas, no solamente el psicoanálisis, sino de la psicología clínica en general, ¿no? Eh, que ustedes al, al egresar puedan este, abordar clínicamente problemáticas que emergen en la infancia y en la adolescencia. Este, esto es importante mencionarlo porque de repente parece que hay un adultocentrismo, digamos, en los desarrollos teóricos este, y de intervención. Entonces, pues también eh, pensar... Este, otros, digamos, poblaciones eh, a partir de la edad, ¿no? Muchas de las demandas de atención en las ESECOS eh, tienen que ver con niños y adolescentes, por ejemplo. Entonces, que ustedes puedan tener pues herramientas, aunque no entren directamente al programa de prácticas de infancia y adolescencia, la estructura curricular, pues, ya incluye, eh, digamos, eh, una estrategia, digamos, de entrenamiento teórico y práctico que tiene que ver con la clínica con niños y adolescentes. ¿no? Que ustedes sean capaces de acompañar desde una perspectiva psicoterapéutica <coughs> ahí me salté, a pacientes en situaciones hospitalarias, así como a su familia, que ahora fue muy evidente a raíz de la pandemia del COVID cómo pues fue necesario poder dar acompañamiento psicoterapéutico a los familiares, pues que tuvieron este, pacientes hospitalizados de manera muy grave y a los que desafortunadamente, digamos, pues esta pandemia les, este, les arrancó la vida, ¿no? Trabajar con esos duelos, este, se volvió súper importante, por ejemplo, el, el papel del psicólogo clínico, ¿no? Manejar y diseñar instrumentos de evaluación psicodiagnóstica este, desde una perspectiva crítica. Es decir, sí, aprender a aplicar pruebas proyectivas, eh, pruebas psicométricas, pero también hacer una, ref una reflexión crítica de por qué y para qué hacer evaluaciones psicodiagnósticas. ¿no? Diseñar programas de educación en el ámbito de la sexualidad. Eh, una de las prácticas, pues evidentemente implica una reflexión profunda y crítica en, eh, en torno a la sexualidad humana. Eh, coordinar grupos configurados con objetivos clínicos, ¿no? O sea, el trabajo eh, con grupos este, de manera clínica es algo que se aprende en el área. Bueno, muchas prácticas ya incluyen, por ejemplo, las estrategias grupales, y, eh, digamos, eh, de, de pocos años para acá hemos visto este, muchos de los psicólogos en el Estado y en el país la importancia de poder trabajar en grupos, ¿no? Diseñar protocolos y desarrollar procesos de investigación. Evidentemente, pues sabemos que ustedes, eh, no solamente su formación va a cabo, tiene que ver con la licenciatura, sino que van a poder eh, pues tener inquietud para estudiar un posgrado y bueno, para poder entrar a un posgrado tienen que pues ya haber, eh, tener digamos mínimo estas herramientas de, de, de diseñar su protocolo y procesos de investigación, ¿no? En capacidad crítica a partir del estudio de la construcción teórica del psicoanálisis, su historia, debates teóricos con otros paradigmas psicológicos y de otras disciplinas, yo les he mencionado esto bastante, gran parte de la riqueza de poder formarse con una orientación psicoanalítica tiene que ver con pues, el desarrollo crítico de, de pensar, de dialogar de manera epistémica ¿no? este, y profunda con otras disciplinas clínicas, psicológicas, incluso con otras disciplinas teóricas y científicas, ¿no? Eh, reconocer las modalidades de extensión del psicoanálisis sus límites sus y sus potencialidades clínicas ¿no? Me parece que además pues digamos la perspectiva este, clínica con orientación psicoanalítica este, está abierta por ejemplo a poder desarrollar modelos integrativos desde el psicoanálisis con otras perspectivas clínicas ¿no? O sea esta no es una facultad, digamos, dogmática y cerrada, sino que más bien sí man, trata de mantener constantemente un amplio diálogo con eh, los psicoanálisis, con las distintas corrientes psicoanalíticas e incluso pues con otras perspectivas teórico y prácticas. Entonces, no sé si a partir de esta presentación les surgen a ustedes inquietudes, entonces vamos a dar eh, espacio para poder resolver eh, dudas e inquietudes.
1: ¿el servicio, servicio social se va a emparejar
0: en algún momento con las prácticas? Esta es una pregunta muy ruda. Este, A ver si no me regaña el director. Si ustedes todavía continúan con este plan de estudios, no, porque podrían hacer su servicio social eh, a part, o sea, cuando terminen octavo semestre. Este, pensando en que, bueno, en, en, los, en el último año en el área clínica pues trabajan un montón porque pues, van a tener que desarrollar sus dispositivos de intervención grupal, intervenir en una institución, llevar su práctica, etcétera Y hasta donde yo sé, la nueva estructura curricular implicaría integrar el servicio social en la currícula, es decir, que además de todo eso tendrían que hacer su servicio social. Pero ahora, digamos, mientras no entre la reestructura, este, el servicio social lo pueden realizar. A, me parece que es a partir de séptimo semestre, sexto, séptimo, este, incluso terminando el octavo semestre, ¿no? Entonces más bien hay un chance de planear los tiempos de manera personal según lo que si ustedes trabajan, por ejemplo. Este, de hacerlo en el, en el tiempo que les ustedes consideren pertinentes, salvo que pues ahora en la, en la nueva estructura curricular pues se integre el servicio social como una materia. Entonces sí tendrían que hacerlo en el tiempo, en el que, al mismo tiempo que desarrollen sus prácticas. Las prácticas si se dicen, acá hay una pregunta. Dice, las prácticas y el servicio social se pueden hacer en instituciones externas a la UAC. Pues eh, el, las prácticas se tienen que realizar en los espacios donde los responsables de prácticas ya tienen gestionado pues el programa. Yo les mencionaba que eh, por lo menos la mitad están en las ESECO, pero hay otras eh, prácticas que, que, no, eh, que no tienen que ver con, con las ESECO. Por ejemplo, la práctica eh, de hospitales, pues trabaja en, 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 los hospita, en los en el IMSS, en el hospital general, bueno si no me regaña Angélica Guado, no sé exactamente qué hospitales están trabajando en la unidad de hemodiálisis, o sea, sí que no tienen que ver con las instituciones, eh, perdón, con, con las instalaciones del la UAC, ¿no? Eh, la práctica de clínica género, por ejemplo, abre espacios en una gestión constante con el IQM, con el, los institutos, otros institutos de las mujeres, con el CJUVE, con eh, este, o sea, abre las puertas en otras instituciones, ¿no? Y el servicio social sí se puede hacer en, en instituciones externas al agua, siempre y cuando esa institución tenga dado de alta un programa de servicio social en la universidad y que solicite psicólogos, ¿no? O sea, más bien ahí este, va a depender de que la institución tenga dado de alta el servicio social en la universidad y que además soliciten los puestos de, de, de servicio social psicólogos clínicos. Las prácticas solo, eh, a ver, las prácticas solo en donde los programas trabajan, ¿no? este Por ejemplo, mi yo, yo soy responsable de un programa de prácticas y nosotros atendemos de manera individual en la CESECO, eh, apoyamos el Departamento de Psicopedagogía en Ciencias Políticas y tenemos eh, grupos en CESECO Lomas y, y en CESECO Santa Bárbara, o sea, como que solamente en esos espacios. Eh, insisto, por ejemplo, Angélica Aguado, que es la responsable de hospitales, la práctica se realiza en los hospitales, ¿no? Que Nubia Robelo, que está en Clínica de Género, pues las prácticas tienen que ver con las instituciones donde gestiona que las y los estudiantes puedan insertarse, ¿no? Pero solamente donde determina y donde hace la gestión el responsable de prácticas. El servicio social sí puede ser en instituciones externas a la UAC, siempre y cuando esa institución tenga un convenio de servicio social con la universidad y que solicite entre los perfiles a psicólogos clínicos. ¿Qué es lo que implica el servicio social para la carrera? Pues digamos que a mí me parece que el servicio social es un plus eh, de las prácticas, porque si bien ustedes, bueno, el servicio social tiene que ver, en primer el objetivo es devolver, no digamos, al a la sociedad en su conjunto. Este, pues, pues, lo voy a decir de manera muy coloquial, ¿no? como devolver el favor por su instrucción, eh, eh, por haber pagado todos pues, pues, sus estudios. Al ser una universidad pública, pues los estudios de ustedes están financiados pues, por los impuestos de todas y de todos. Entonces el servicio social es una manera en la que pues, los estudiantes hacen una retribución este, de su formación, ¿no? Eh, pero lo, lo interesante del servicio social es que ustedes lo realizan como psicólogas o psicólogos, es decir, eh, la mayoría eh, de quienes solicitan eh, o tienen programas abiertos de, so de servicio social para psicólogos, lo siguen, digamos, es una extensión de las prácticas. Eh, muchos servicios sociales solicitan psicólogos en servicio social para dar talleres, para atender, para Entonces, digamos que a nivel profesional sigue siendo este, un entrenamiento más, es decir, seguir generando experiencia. El servicio social es una experiencia profesional bien importante, además del programa de prácticas. Eso es lo que implica, digamos, para la carrera. Es un requisito para poder ser titular, ¿no? Pues un es requisito, un requisito para todas las carreras en universidad liberar su servicio social. Oye, oh, a ver, si no me equivoco, no sé si es sexto o séptimo semestre, ya pueden realizar su servicio social. Y si ustedes entran a, a la página de servicio social que está en vinculación, pueden acceder al catálogo de instituciones en donde pueden realizar su servicio social. Ahí ya pueden ir viendo quiénes solicitan psicólogos y qué instituciones y qué, digamos, actividades tienen. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo, chicos. Algo, algo que quieran que profundice. Volvemos a poner rolas como al inicio. Perreo intenso. Dice, <risa> ¿las instituciones de ese catálogo son solo para psicólogos clínicos? O son, es para todas las áreas. No sé, pensando en, ¿no es una escuela que solicita eh, prestadores de servicio social, ahí especifica en su proyecto si necesita psicólogos clínicos o psicólogos sociales o incluso o si, psicólogos laborales, que sería raro, ¿no? Por lo general eso lo solicitan empresas. Pero bueno, más allá de, del, del servicio social... <coughs> Ah, en las formas de titulación, sí. Pues ustedes se pueden titular, Este, yo les decía, lo, lo ideal es que eh, a través del seminario de investigación ustedes eh, se puedan titular con el, la investigación que desarrollen en los dos años en el área clínica. Esa es una opción, ¿no? Por investigación o que en ese seminario de investigación, en lugar de desarrollar la investigación, desarrollen una tesis, se pueden titular por investigación, por tesis. También se pueden titular por memorias de servicios profesionales. <coughs> por ejemplo, eh, en sus prácticas, los, eh, eh, ustedes pues van a tener... Como a actividades, ¿no? Este, eh, no sé, pensando, por ejemplo, en las de seco, pero si ustedes sistematizan toda su experiencia de práctica, este, eh, pueden, este, titularse por memorias de servicio profesional, se llama así, o incluso por sus memorias de servicio social. O sea, si ustedes, no sé, eh, hacen su servicio social en un hospital, ¿no? Ya tienen pacientes, eh, no sé, niños, que tienen una enfermedad determinada y trabajan con ellos y sus familiares y, si, y ustedes escriben, sistematizan y reflexionan sobre su servicio social, también lo pueden hacer. Entonces, puede ser por sus memorias de prácticas profesionales, este, por sus memorias del servicio social, por investigación, por tesis. También, pues, toman, tomando algún curso de, de especialización, es decir, pueden tomar un diplomado este, evidentemente que tenga que ver con el área clínica y se pueden titular con, con, con ese curso, digamos, de, de, de formación profesional también con, con un diplomado, por ejemplo, ¿no? O eh, la vía, digamos, más fácil, que es a partir del reconocimiento académico, se pueden titular por promedio, Por promedio, creo que no tienen que tener ninguna NA, hasta donde yo sé. O sea, si ya tienen una NA en, en básicas, pues creo que ya no va a ser tan fácil. Si no tienen ninguna NA y tienen promedio arriba de 9, se pueden titular por el promedio. O hay otra opción que es por estudios de posgrado, es que ustedes terminan la licenciatura y entran, por ejemplo, a la maestría. Y con el primer semestre de la maestría ya se pueden titular de la licenciatura y la opción se llama este, por estudios de posgrado. ¿Alguna otra duda, comentario? Algo que quieran saber más del área de las materias, eh? de las prácticas. Sí, solo pueden escoger una práctica. Esto que nos eh, pregunta María José Hernández, sí nos meten en un montón de tensiones cada generación. A pesar de que tenemos 12 programas de prácticas, pues evidentemente cada generación va teniendo como interés en una en particular, ¿no? Entonces todos quieren estar en una o en dos, este... ¿Qué más? Quisiéramos que pudieran escoger tres, pero en realidad, yo les digo, es eh, un espacio académico en los que ustedes puedan, es como una introducción a las prácticas clínicas, acercarlos, digamos, al campo de la psicología clínica, ya sea de manera individual, grupal, este, con especificaciones en adolescentes, en niños o, o en padecimientos graves de la personalidad. Este, pero sí es importante que se elija una, porque en quinto semestre, en sexto, séptimo y octavo, ustedes van a tener la posibilidad pues, de estar en ese programa de prácticas y aprender todo lo que el, el docente responsable pues, les ofrece como eh, espacio para practicarlos, supervisarles y enseñarles eh, una determinada práctica clínica. Eso no quita que ustedes tengan la capacidad y las herramientas para poder intervenir pues en el resto, digamos, de actividades que eh, ofrecen las otras prácticas, ¿no? Este, pero sí solo se escoge una para para toda la, el área. Fíjate que esto esto que pregunta Jimena si este semestre pueden emparejar su servicio social con las prácticas este. Ahí sí no sé. Porque ustedes tienen que llevar, por un lado, la práctica clínica y por el otro lado, su servicio social. No pueden ser lo mismo. ¿Por qué no pueden ser lo mismo? Porque la práctica clínica es una materia curricular. Y el servicio social sí se requiere que ustedes ofrezcan, ¿no? Como. <coughs> Un, ajá, que presten un servicio social eh, eh, y tienen un, un tiempo determinado, tienen que ser 480 horas, ¿no? Y que sea, pues, distinto a las horas curriculares que ustedes tienen para, para su formación. Entonces, ahí sí va a, va a estar complicado porque, bueno, ustedes van a tener que llevar sus prácticas clínicas y su servicio social lo tienen que cumplir. Tienen que prestar ese servicio a la sociedad, 480 horas como profesionales de la psicología. De preferencia, Andrea, este preguntan para la opción de titulación por maestría si el posgrado tiene que ser de la UAD o de alguna otra institución. Pues yo creo que por la facilidad de los trámites, pues de preferencia pues de la, de la universidad. Si no, creo que sí puede ser de otra institución, pero bueno, tienes que ahí, digamos, dos o tres pasos administrativos se le sumarían, pero sí es posible. De, de Nayeli, de la titulación por diplomado, de preferencia de la UAC. ¿Por qué de la UAC? Eh, por ejemplo, acá en la facultad, si proponemos un diplomado, lo sometemos a votación en colegio de profesores y en consejo académico, se aprueba como un, titulado, perdón, como un diplomado con opción a titulación y cuando es un diplomado externo, el alumno tiene que hacer las gestiones para que se apruebe ese diplomado en consejo académico como su opción a titulación y ese diplomado externo se tiene que evaluar y tiene que cumplir con ciertos criterios pues que tiene la, la facultad para poder determinar que es un programa eh, académico viable acorde a tu formación para que te puedas titular. Luego, si quiero seguir como investigadora entre la psicología clínica, pregunta eh, Tasila: ¿es esencial que tenga que titularme por tesis? Eh, no. No, no es esencial que puedas titularte como tesis, ¿no? Con tesis. Este creo que, por ejemplo, si te dedicas a la investigación, lo cual es súper pertinente, pues fíjense que eh, por eso la posibilidad que tienen ustedes para titularse la licenciatura es diversa, ¿no? Ustedes pueden optar por cualquiera de ellas. Por ejemplo, eh, eh, Tasila que, que piensa, por ejemplo, eh, dedicarse a la investigación, puede no, no necesariamente eh, desarrollar investigación en la licenciatura. Puede titularse, por ejemplo, por promedio, eh, pero ya lo que es, es certero es que todos los posgrados, es decir, maestrías y doctorados, implica un proceso de investigación, ¿sí? Entonces, en la licenciatura, pues, eh, tienen chance, digamos, como tener otras vías de titulación, pero los posgrados ya tienen que ver más con procesos de investigación, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo... Sí. Eh, bueno, por lo que tengo entendido, no hay ninguna práctica que esté orientada al ámbito jurídico, ¿verdad? Es que como se mencionaba que podía ser una de las áreas en las cuales podríamos desarrollarnos, según yo, no hay. Ajá. Fíjate, hay dos que están, ya sé, nos hace falta una como una práctica que tenga que ver con lo jurídico. Pero quienes se relacionan al ámbito jurídico, psicodiagnóstico y hasta donde yo sé, la práctica de clínica y género también los vincula con los juzgados y la responsable es perito, ¿no? Entonces también eh, los, los puede acercar, pues, a, a la cuestión de, de lo jurídico. Pero se haría, haría falta un programa de psicología jurídica, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, no está tan descobijado. si hay dos prácticas. Ya cuando tú, tú en quinto semestre, si es que eliges el área clínica, en la presentación de las prácticas puedes ver cuál de esas dos, por ejemplo, te parece más pertinente según tu interés, si la de psicodiagnóstico o esta práctica en clínica de género, que en realidad pues es una práctica que acerca a las y los estudiantes en diversas instituciones este, gubernamentales. Dani Maris, entonces dice, si quieres hacer maestría posgrado, ¿es más conveniente graduarte por tesis? No es que sea... Ah, pero que eh, Mari, eh, Dani Mariscal, ¿lo preguntas graduarte por tesis de la licenciatura? No, de la licenciatura te puedes eh, titular con cualquier opción y eso no interfiere en, en la aceptación a un posgrado. Lo que yo les mencionaba es que maestrías y doctorados ya implica sí o sí el desarrollo de una investigación, ya sea teórica o práctica, ¿no? O sea, en una maestría no te puedes titular por promedio o, o por un examen. Ah, que también me faltó para licenciatura examen de conocimientos. Sino más bien ya tiene que ver con que ustedes desarrollen una tesis o una investigación. Pero para la licenciatura te puedes eh, titular por cualquiera de las opciones que yo les mencioné este, y eso no eh, es un, digamos, requisito para entrar a algún posgrado que a fuerzas tengan que haber hecho tesis en la licenciatura, ¿no? Las prácticas, eh, preguntan a Jelly. En quinto semestre, ustedes están en cuarto. y si entran a área clínica el próximo semestre... Um, eligen su programa de prácticas. El quinto semestre es solo para el proceso de elección del programa que se quieran incorporar para hacer sus prácticas y sexto, séptimo y octavo ya son semestres de, que tienen práctica clínica y el servicio social, es que no soy experta en servicio social pero no sé si es a partir de quinto o de sexto donde ya ustedes pueden realizar su servicio social o sea eh, Espero no me equivoque, ¿no? Quinto sexto, en esos dos pueden ya iniciar su servicio social. El servicio social es un requisito universitario. Las prácticas son una materia curricular del área clínica. Tenemos unos minutos más. La idea es acabar 10.30 para que tengan ahí un receso antes de la... Próxima presentación de área y no estén más de hora y media sentados en la computadora. ¿Alguna otra pregunta sobre el área, sobre la formación teórica, sobre los programas de práctica? ¿Cómo ven el área clínica de nuestra facultad? Ya casi acabo. Vale, fue. Pues. Gracias, Marina. Rick pregunta, ¿hay criterios de selección en las prácticas? Eh, sí, algunos... Eh, algunos programas sí tienen algún... Eh, voy a poner el ejemplo que es como mucho más claro. Por ejemplo, en, en la práctica de hospitales, evidentemente si tienes alguna enfermedad no, que pueda... Algún, digamos, situación de salud que pueda ponerte en riesgo si trabajas en un hospital, pues no, no, no te van a aceptar, ¿no? Porque evidentemente se cuida la integridad de las y los estudiantes. Eh, o, por ejemplo, si te angustia mucho los, la, las personas que tienen un, un trastorno grave, la personalidad, pues no. ¿Para qué? No, no te aceptan. Entonces, eh, el proceso de elección de, de prácticas, RIC, eh, se le dedica un semestre, ustedes eh, se les presentan los 12 programas y después eligen hacer en un par de, de, de programas algo que le llamamos estancias, es decir, para que conozcas cómo trabajan y después eliges una, ¿no? Este pero sí, digamos, llegan a, a conocer de manera amplia los 12 programas de tal manera que, que tú, este, de acuerdo a lo que te interesa, vas viendo cuál, ¿no? Eh, hay, hay ciertos criterios como, bueno, los profesores sí se fijan como en el promedio, en, sobre todo cuando presentan los programas, no, sol, no tanto porque se les presenta a todos y, por ejemplo, eliges una, una estancia, pues, eh, de qué manera participas en esa estancia, cómo te ven, este, de interesado o no, y más o menos también observan si van, vas teniendo el perfil, ¿no? Y, y realmente te interesa cómo ese programa. De tal manera que tratamos de que casi, eh, es imposible, ¿no? También por, hay un montón de, de cosas a considerar, este, pero tratamos de que todos los, los alumnos queden, ya sea en... en en uno de los dos eh, programas que eligieron para hacer estancias. ¿no? Pero criterios de selección, eh, no todas, la, la mayoría serían programas abiertos, salvo que, por ejemplo, por alguna situación de salud o de plano alguna cuestión subjetiva, no fuera tu perfil el adecuado para esa práctica. ¿sí? Pero digamos son casos específicos. Itzel Ortiz. Dice, después de egresar, ¿cuánto es el sueldo? Pues va a depender, ¿no? Por ejemplo, si trabajas en Secretaría de Salud como psicólogo de alguna... Ah, es que no sé si se les dice clínica. Bueno, como una de las unidades médicas. Eh, creo que ganan más o menos como 18, 20 mensuales. Un psicólogo de Secretaría de Salud, ¿no? Este. De, pero además te estoy mencionando alguien que todavía no tiene una base, ¿no? Es decir, como alguien que es contratado, este, sin base aún. Ya los que tienen, digamos, base ganan un poco más, pero te estoy dando como el, el mínimo. Lo sé porque le pregunté a un compañero que trabaja en Secretaría de Salud. Este, más o menos eso. Eh, si, por ejemplo, te dedicas a la consulta privada, ahí, pues, no sé, vamos a poner una media, porque se, cobran, se cobra desde 200 hasta 800, el más caro en Querétaro, ¿no? Vamos a poner 500 pesos la sesión y que atiendas cuatro pacientes al día y que atiendas los cinco días de la semana, ¿no? Eh más o menos cuánto te da mensual, ¿no? Yo aquí para no, este, digo porque hay psicólogos que que, que, que cobran muy bien, o sea que les va muy bien en el en el consultorio y, y ganan mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, 3,000, o sea, mínimo, por ejemplo, piensa este, que alguien así, que, que, que cobre poquito, ¿no? Y que gane la semana de eso, de eso poquito o que tenga pocos pacientes, pero si son constantes, ponte unos mil, tres mil, hasta mil a la semana, o sea, unos 16, ponle tú solo en consulta privada, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes un trabajo en una escuela en la mañana y consulta privada en la tarde, pues ya va subiendo tu sueldo. O sea, hay psicólogos clínicos que ganan muy bien, ¿no? Porque trabajan como docentes y aparte tienen consulta privada. Entonces, va a depender, por ejemplo, de en dónde te insertes a trabajar. Si es en una institución... Este, si te dedicas, a por ejemplo, a la práctica clínica privada o no, porque ya tienes, pues digamos, un extra que es como los médicos, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, una de las cosas que me gusta de la psicología clínica es que si bien puedes trabajar en una institución, ¿no? Pero además de eso, tú puedes tener tus ingresos eh, personales en tu consulta privada, ¿no? Entonces ese es un plus, digamos, del, del psicólogo clínico que la posibilidad de tener un consultorio. Para poder dar terapia, ¿es necesario tener una especialización extra? ¿La licenciatura? No, chicos, porque, por ejemplo, hay otras escuelas de psicología que egresan como psicólogos generales. Acá ustedes están entrando a un área de especialización que tiene que ver con la psicología clínica. Quiere decir que ustedes no salen como psicólogos generales, sino que salen como psicólogos clínicos. A diferencia, por ejemplo, los educativos ya tienen una especialidad para trabajar en el ámbito educativo o los psicólogos laborales en las empresas, ustedes, pues evidentemente al estudiar psicología clínica, pues su ámbito de intervención tiene que ver con el trabajo psicoterapéutico individual y grupal. Entonces la respuesta es que no necesitan una especialización porque la, el área clínica ya es la especialización para el trabajo psicoterapéutico. Entonces egresando puedes ya dedicarte... A la, psico, a la psicoterapia, es decir, a la consulta, ¿sí? Hay muchas que, que, que le apuestan, o sea, saben que, que egresando tienen un paciente, dos, eh, lo, que observe, lo que yo les puedo decir es que sus propios pacientes los van a ir recomendando, ¿no? De tal manera que ya pasando cierto tiempo, por eso les decía mediano-largo plazo, pues ustedes ya van a tener su consultorio, pues con bastantes pacientes, ¿no? Entonces, sí, egresando puedes dedicarte ya a la psicoterapia evidentemente te titulas ¿no? y sacas tu cédula ¿en psicodiagnóstico pueden hacer prácticas en la ley jurídica? es que la práctica de psicodiagnóstico tiene una vinculación con los juzgados y apoyan en, en los juzgados por ejemplo en el juzgado familiar a realizar psicodiagnósticos en procesos de tutela o también este, en otros procesos legales en, en las fiscalías o sea, pero son como muy puntuales. Como, sin, Nayeli, creo que está como 5 mil pesos ya todo el paquete de titulación. Para que ahorre. ¿Esto es esto, esto último quedó claro, lo de que no necesitan una especialización extra después de la licenciatura en psicología clínica para dedicarse a la psicoterapia? Sí, maestro. Ok. Pues cuatro minutitos, dos preguntas más. ¿Alguna duda que les pueda resolver ahora?
1: Perdón, no escuché. ¿En cuánto estaba el trámite de titulación?
0: Según yo, ya todo completo como cinco mil porque tienes que hacer varias cosas. Ah, ok, muchas gracias. Saben ¿sabe que me llama mucho la atención que me preguntan de ya cómo egresar y de <ríe> apenas van a entrar al área, ¿no? Este, pero está bien pues que pregunten ya eh, para hacer servicio social y titularse. Al, al elegir área tenemos que hacer un trámite, sí, con su coordinador de área básica, no sé si les va a pasar un formato o ustedes van a hacer una lista por grupo y la van a entregar a su a su jefe de grupo, o sea, el trámite para entrar al área, pues es, antes se llenaba un pequeño formato, ¿no? Para, pues ya eligen el área. Esos esos Esas listas, esos formatos me los pasan a mí y yo hago los grupos, del área clínica, nosotros tenemos eh, cinco grupos